0: Hola, bienvenidos a nuestra tercera emisión de Radio Only. Mi nombre es Jeremy Millares escobedo Gómez del Instituto Politécnico Nacional, estudiando Administración Industrial en UPIXA. Este podcast va dirigido hacia la asignatura de comportamiento organizacional de la secuencia 2AM37, impartida por la licenciada Almalicia Fortiz Vásquez. Hoy vamos a tocar un tema muy específico dentro de esta asignatura, el cual es las características de las teorías conductuales del liderazgo. Para comenzar tenemos que entender que las teorías conductuales del liderazgo tienen un fondo en común, el cual todas tratan de buscar cuáles son las conductas de los líderes más eficientes y eficaces, igual de qué manera deben de ser para lograr desempeñarse mejor en su trabajo como líderes, y los estudios fueron cuatro, todos estos con resultados muy similares. La primera estuvo a cargo de Kurt Lewin y sus colegas de la universidad, quienes analizaron tres estilos de líderes, autocrático, democrático y laissez far El primero, el estilo autocrático, corresponde al líder dictador centralizado por la autoridad que limita la participación de los empleados y toma decisiones unilaterales. El democrático tiene características basadas en las relaciones con los empleados, los toma en cuenta en la toma de decisiones y es quien delega autoridad pero propicia la participación. Y por último, el laissez far en español deja hacer o liberalismo, es quien como su nombre lo dice, deja en total libertad a sus empleados para que estos tomen las decisiones aportando nada más los materiales necesarios y contestar sus preguntas. Este primer estudio reflejó que el líder más eficaz es quien tiene un modelo democrático, ya que satisface a sus empleados permitiendo mayor producción y trabajo en equipo. Los segundos en estudiar las conductas de los líderes fueron los investigadores de la Universidad de Ohio, quienes empezaron con más de mil dimensiones en su lista hasta llegar a reducirlas a dos categorías. La primera, la estructura inicial, se mantiene en que el líder define y estructura su rol y el de los empleados para alcanzar las metas, organiza el trabajo en equipo y las relaciones laborales, asignando tareas concretas. Y la segunda, llamada consideración, es la medida en que un líder establece relaciones a partir de la confianza, el respeto en las opiniones de los empleados, es amigable y trata a todos por igual. Los resultados obtenidos fue que un líder eficaz debe tener características de las dos categorías en una relación alta-alta y el dominio de una de las dos no sería efectivo. Los terceros estudios fueron realizados en el Centro de Investigaciones de la Universidad de Michigan, en el mismo momento que se realizaban los de Ohio, dividieron según las características encontradas en dos, nombradas orientados hacia los empleados y orientados hacia la producción. La primera abarca la importancia de las relaciones personales, aceptando las diferencias entre las personas, y la segunda está orientada hacia la producción que abarca la importancia de las tareas y los aspectos técnicos del trabajo. El resultado favoreció solamente a las características orientadas hacia los empleados, ya que se asocian a mayor productividad y satisfacción. El cuarto y último estudio elaborado por Robert Blake y Jane Monton, llamado rejilla de liderazgo, es basada en el estilo relativo al interés por las personas y al interés por la producción. Sin embargo, este último estudio tiene un lado negativo, ya que no habla sobre lo que hace que un líder sea efectivo, sino que presenta un marco conceptual del estilo de líder y no hay evidencia para sustentar que los resultados obtenidos son más eficaces. Y bueno, con esto terminamos este tema. Espero que este podcast les haya gustado y pongan en práctica el análisis de los estudios dentro de sus empresas y así obtener también mejores resultados. Mi nombre es Jeremy Escobedo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.